0: Par mums pašiem.
1: Rādījumā pāri mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpējas Kristaps Eida. Un vispirms jau sveicam visas māmiņas un vecmāmiņas šajā skaistajā svētdienā un šķiet, ka pati daba šajā dienā sūta viskražņākos sveicienus ar plaukstošiem kokiem, ar tulpēm, ar pienenēm, un atgādina par radīšanas brīnumu. Un īpaši radīšanas brīnumu tieši mammas to neaptvaramo noslēpumu, nest sevī dzīvību to, ieaicināt šajā pasaulē un mīlēt ar bezgalīgu mīlestību. Un tā tiešām mīl mammas. Un... Pavisam nesen pārlasot apustuļu Pāvila, doto mīlestības raksturojumu vēstulē korintiešiem, es sapratu, ka tas ir sacīts par mūsu mamām, par to, kā tiešām ir spējīgas mīlēt viņas. Tā ir mīlestība, kas ir lēnprātīga, kas ir laipna, kas nemeklē savu labumu un nepiemina ļaunu, kas apklāja visu, kas tic visu, kas cer visu un panes visu. Un varbūt kādam šķitīs, ka šis raksturojums ir pārāk ideāls un dzīvē ir citādāk un kaut arī mātes un bērnu attiecības ir dažādas, jā, tiešām mēdz būt arī dažādas. Tomēr man šķiet, ka šīs paša dieva īpašības ir ierakstītas visu mamma gēnos. Diemžēl tās arī bieži netiek novērtētas un tiek pārprastas. Mēdz būt ļoti daudzveidīgi šie attiecība modeļa, un tieši tāpēc šajā vakarā mūsu sarunu biedri attālinātā režīmā būs ģimene, mācītājs Edgars Māžis, labvakar! labvakar. Un Kristīne maže labvakar! Labvakar! Kristīne ir ģimenes psihoterapijas speciāliste, un tāpēc mēs arī šovakar runāsim par to, Kā izvairīties no pārpratumiem vecāku un bērnu attiecībās un kā sadziedēt tās attiecības, kas jau ir ievainotas un arī iespējams, ko darīt tādā situācijā, kad vispār arī atvainoties vairs saviem vecākiem nav iespējams, jo vienkārši viņu vairs nav šajā pasaulē, bet tas nožēlas moments, ka es varēju, bet neizdarīju, es varēja veltīt vairāk laika, bet man nebija šī laika un nebija tādas prioritātes. Ļoti daudz jautājumu rodas tieši šajās ģimeniskajās attiecībās. Bet vispirms dažos vārdos es gribu vaicāt jums, kā jums pagāja šī svētku diena? Kāda tā bija jums? Priecīga.
2: Sākās ar viediem, ar apsveikumiem, ar, ar mīļiem vēlējumiem. Tad Skatījos televīzijas dievkalpojami, tad mums bija svētku purdienas, runājāmies, tad vēl aizbrauciens ikdienas aktīvā stundiņa mums, ko mēs esam tagad, lai nekļūtu pārāk pasīvanīgi viens uz otru, un tad skatījāmies, kā saucās, es mīlu tevi Latvija, un tad jau arī
1: pienāca. Un tad jau arī pienāca vakars, jā, bet vai jūsu bērni? Teiksim, kaut kā īpaši gatavojas, viņa kaut ko domā mācdienai. Kas ir tas, kā viņi to novērtē, ka šī ir īpaša svētdiena? Nu, tā ir mammai domāt.
2: Es nezinu, kā to varētu teikt, kurš cik īpaši gatavojas. Tās tāds gradācijas, ko man šķiet par otru cilvēku nevar izmērīt tam, ka tas, ka viņi gatavojas, ka viņi domā par to... Tas tā ir, jo jaunākais tēls man uzdāvināja pašgatavotu zīmējumu, lielākie puiši uzdāvināja ziedus, vai jautiecīgi tas, kurš nedzīvo Rīgā, tie dzvanīja un apsveica, bet, nu, katram jau tā gradācija citāda, man šķiet, ka arī mūsu ģimenē nav ierasts, paglabāt uh, visus labos vārdus tikai vienai reizē gadā. Mēs parasti tad, kad mēs kaut ko labi gribam pateikt, tad mēs sakam, un arī viņi man laiku pa laikam saka, mamma, tu esi forša mamma, vai, vai tu esi mīļa mamma, un, un tas nav tā, ka es tikai gaidu uz mamindienu, kad beidzot kaut ko labu varēšu no saviem bērniem dzirdēt.
1: Jā, bet, nu, no, tagad pāriesim pie termīna un arī pie kāda ļoti būtiska likuma, kas saucas ceturtais bauslis, kurā ir sacīts, būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē. Un dažādos tulkojumos ir dažādi varianti, vai arī lai tu ilgi dzīvot un lai tev labi klājas tajā zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dos. Pēc nozīmības šis bauslis uzreiz seko aiz baušļiem, kura, kuros ir runāts par attiecībām ar Dievu, kā viņas ir jāveido, un uzreiz seko šis bauslis pie tam ar konkrētu apsolījumu arī. Vai, Edgar, tev ir kādreiz nācies domāt par to, kāpēc tā secība, piemēram, ir tāda? Tur taču pēc tam arī ir ļoti daudzi svarīgi baušļi?
3: Uh, nu, man liekas, ka tas ir saistīts ar to, ka, nu, senajā Izrēlā vecākiem, īpaši tēvam un mātei, bija tas uzdevums mācīt bērniem par Dievu. Būtībā viņi bija pirmie, kas mācīja par Dievu, un tas nozīmē, ka kaut kādā veidā viņi uh, bija Dieva vietnieki šeit virs zemes saviem bērniem. Jo, jo, teiksim, ir tā, ka ir cilvēki, jo, jo redzīja, Dievs apsolī zemes savai tautai. Un Dievs arī saka, godā savu tēvu un māti, lai tu varētu arī tajā zemē labi un svētīgi dzīvot. Un, un tāpēc tas, es domāju, tas orģinālais uzstādījums ir, ka tie cilvēki, kuri tev māca par Dievu, viņi ir kā tāda Dieva sūtni tev. Ne tikai teica un mamma, bet kaut kas daudz, daudz vairāk. Protams, kādā problēma ir, nu, no sērijas, ja man vecāki nemāca par Dievu, lai tad man viņi ir jāgodā, bet tas ir kaut cits jautājums, bet man šeit tajā orģinālajā izpratnē vecāki, un vēlāk arī Salamana pamācībās, tur ir tādas pat Bārgis pamācības, kas tur tēvu un māti nicina, tie tur ir bez nu, jāizmīt, kā var būt tik priesmīgi bērni, kas negodā savus vecākus, un tāpēc es teiktu, ka tas bauslis par vecāku godāšanu, par mammas godāšanu un tēva godāšanu nāk uzreiz pēc attiecībām. Bauslīgas attiecības ar dievu.
1: Jā, bet tā pašā laikā, Droši vien, ka tu kā mācītājs ar to arī esi sastapies un nemaz nav jābūt nekristīgai videi, lai ik pa laikam izgaismotos kādas problēmas bērnu un vecāku attiecībās. Un to ir daudz kārt nācies dzirdēt arī pat no kristiešiem, ka ja. vecāki kaitina, vecāki rada stresu un... Tieši vecāki māk izprovocēt uz kaut kādām negatīvām emocijām, un kā ne ar vienu no, citas, no, no, no citiem cilvēkiem tās pašas paudas cilvēkiem lūk neveidojas tādas attiecības aizskaitinošas dažkārt, kā ar saviem vistuvākajiem. Vai tas nav tieši tapēc, ka tur ir kāds garīgs pamats? Jo caur šo bausli ir apsolīta svētība, un varbūt, ka kāds vienkārši šo svētību cenšas nozakt, un tāpēc tur ir tādas spriedze. <coughs> nu,
3: ziniet, es man liekas teiktu tā, ka, ja vecāki nepilda to, kas viņiem ir jāpilda, tu jau bišķi ieskicēji problēmu. Vecāki jau var metāties ar Bībeles pantiem, un var teikt, mēs esam ļoti kristīgi, bet... Bet, teiksim, kontekstā, un es domāju, vispār kristētības kontekstā nejau jau tava verbālā mācīta ir noteicošā. Tāpēc arī Dievs bībalē saka, ka tēvam ir, ir jāmelt un jārunā par dielu ejot un, un, un strādājot ceļoties un guļoties. Un, un, un tāpēc es teiktu, ka tur ir tā, tāda diva sābol puss, un, un to jau, man nekas, mēs labi saprotam, es domāju, Mērniek laikos oļņiet ir, ir fantastisks piemērs tēdiņās, ja, kā uh, nemākulīgi dievu vārdu lietošana un liekulīgi dzīvi patiesībā novērda viņas, viņas īsto meidu, kā vēlāk izrādās nāvē.
1: Nu jā, bet uh, tomēr, tā tas ir bauslis, kas ir dods uz, no dieva, tā tad viņš ir universāls. Uh, cilvēks var būt pat neticīgs, bet vai nav tā, ka caur šī baužļa pildīšanu viņš saņem svētību, vai arī to nesaņem. Jo Dievs tā ir pateicis, godās, ja būs svētība. Tur taču viss ir skaidri pateikts. Ja reizē
2: man šķiet arī mēs piemirstam, ko tas vārds godā nozīmē. Jo man... Laika pa laikam nāks sastapties arī ar cilvēkiem, kur ir pieauguši cilvēku, un, un saka, jā, bet man ir jāgodā savus vecākus, un tie vecāki grib diktēt manu dzīvi. Un es domāju, ka no, tad no vecāku puses tā ne, nav sevišķi tāda um, kristīga uzvedība, ja tā varētu sacīt, bet savukārt, ja cilvēks godā, un to... Um, Ja godāšanu uztver kā cieņu, kā ieklausīšanos, un ieklausīšanās nenozīmē automātisku paklausību, tad tas jau ir kaut kas cits, bet reizēm e, mēs paģēram, ka mums ir jāklaus uz vārdu pat, tad, ja tas jau ir pieaudzis cilvēks, un tam, nu, gan es bībalē neatrodu pamatojumu.
3: Un, protams, jā. ka ir vēl viena lieta, es domāju, tieši, nu, teica par svētību Redz, svētība no vienas puses. Mēs visi gribētu svētību, bet kā jau es teicu, svētība nenāk tik automātiski. Nu, jo, jo arī godāt vecāks, es teiktu tā, nu, mums jau katram ir sava doma, kā mēs varētu viņus godāt. <laughs> varbūt pat, pat cenšamies ļoti labu darīt, bet tas pat nav vecākiem, tas, kas viņiem tajā brīdī ir vajadzīgs. Un, un kur nu vēl tā situācija, kur varbūt no vecāku puses viņi saka, nu, Mēs tik daudz ielikām tevi audzinot, un tagad tu, tu esi tik nepateicīgs, un tagad tu, tu, kā saka, neproties par mums rūpēties, nu, tur tās priedze tiešām ir appusēji bieži vien.
2: Tas ir jātiek galā šīm attiecībām mums jāiemācās sadzīvot ar saviem vecākiem, jo, ja mēs to neiemācamies, tad pat vecākiem nomirstot, mēs varam to iekšējo konfliktu paņemt sevi, un tad, nu, mums nav tā svētība, tad mums ir grūti ilgi dzīvot, tad mēs laik, bet, ja mēs mācāmies pazemīgi veidot kādu, ceļu kaut maziņu taciņu uz vecāku pusi, tad tas mums palīdz arī pieņemt sevī tās daļas, kas ir stipri līdzīgs mūsu
1: vecākiem. Jā, bet tādā gadījumā kas tad būtu tas pirmais solis? Vai nu no bērniem apzinoties, kad Tā, tas ir nolikts no Dieva, neatkarīgi no tā, kāda ir vecāki, tomēr atrast, par ko viņus cienīt un godāt, vai arī vecākiem vispirms šis gods kaut kādā veidā būtu, nu, tas vārds būtu slikts, jānopelna, lai viņus būtu par ko, kā tu, Edgar, godāt. Bet Man viņi tika. ir tie, kas ir devuši dzīvību, jau tas vien, ka viņi ir devuši dzīvību. dievs ir devis dzīvību, bet savu konkrētajiem šiem cilvēkiem.
2: Jā, es domāju, ka te ir drusku līdzīgi kā laulībā, ka Reizējumi cilvēki saka, nu es jau savus 50% ieliku, lai tagad tā otra pustos 50% ieliek un tad būs, bet, bet manuprāt, jebkurās attiecībās mums ir jāceņšās ielikt 100%. Nevis, ka 100% man ir jāceņšās atkal paklausīt vai izdabāt vai darīt kā no manas pieprasa, bet ieguldīt 100%, cenšoties tās, tās attiecības padarīt par maksimāli labākajām, kādas tās ir iespējams dotajā situācijā. Un tas ir apusē vienalga, ja ja tas ir vecāks par bērnu vai no bērnu uz vecāku. Tikai tad, ja katrs tos 100%, tikai tad tur kaut kas var veidoties. Ja mēs sāksim gaidīt, kurš te pirmais spars soli vai, vai kurš te cik procentus ir iedevis, tad mēs varam arī palikt tikai pie mērīšanas.
3: Es domāju arī, ka mums ir jāpazinās, ka pirmkārt mēs kā bērni neesam ideāli, un arī mūsu vecāki nav ideāli. Un... Un tāpēc es teiktu, ka tas, nu, pateiks vienā no salmanu pamācībām ir rakstīts, nemicina savu māti, kad viņi kļūst veca, jo, jo mūsu vecāki, mūsu ar vecākiem, mēs izjām, mums ir tik, tik liels spektrs, sākot no mazotnes, kad mēs augām, un, un kad vecāki mūs, mūs mīļoja, un, un sargāja, un, un, un visādā veidā aizsargāja, un tad ir tie Tas posms, kad viņi ir spēcīgi un mēs meklējam tā, ka savu identitāti iet no mājas ārā un kas mēs būsim. Un, un tad ir tas posms, kur vecāki noveco un, un tu jūti, ka ar katru gadu tas spēks arvien mazāk un mazāk viņiem ir. Es teiktu, ka tad, tad tas, tas jautājums ir nevis tagad nu, kaut kādā veidā svērt, ja, kurš, kurš ir cietis vai... vai Nu, man liekas, ka tas ir tikai normāli, ka bērns ir tas, kurš uh, uzņemas to iniciatīvu.
1: Jā, vēl gribu vajadzēt arī par motivāciju. Šis ir bauslis ar apsolīmu. Ja tu tā darīsi... Tad tev būs veitība, tu ilgi un laimīgi dzīvos uz šīs zemes. Un gan jau, ka neviens vien to ir pieredzējis, ka tie, kas savus vecākus godā pēc tam saņem šo godu arī no saviem bērniem un kaut kā tas iet no paudzes uz paudze. Bet mēdz būt arī citādāk, ka... Ir pat tā dažkārt sacīts. Es esmu dzirdējusi arī pat no garīgiem cilvēkiem vai sacīsim garīdzniekiem, ka tas modelis, diemžēl, nu kā sacīt, kā sauc tā atskan. Ja tu negodāsi, piemēram, savu vīrmāti, var pienākt situācija, ka tieši to pašu tu no savus vedeklis, vai jūs piekrītat, ka tur kaut kāda eksistē? Nu, tas, ko mēs nevaram ciest citos,
2: tas jau diezgan bieži mūsos pašos vēl ir lielākā mērā, kā jau ir tā līdzība par baļķu un skabargu, ko tu redzi skabārgu brāļa acī un neredzi baļķu savējā. Ir tas, ka tās nepatīkamās lietas mēs ieraugam citos un kaut kā nepamanam sevī. Bet man tomēr gribētos sacīt, ka tas nav tik viennozīmīgi, jo šobrīd man šķiet, ka mēs runājam par puslīdz labām ģimenēm, ja tā varētu sacīt, bet mēs nedrīkstam ignorēt to, ka ir arī cilvēki, kuriem ir tiešām bijis ļoti priesmīga pieredze un kuriem iespējams, ka tiešām vienīgais, par ko viņi var pateikties saviem vecākiem par iespēju dzīvot šajā pasaulē. Un līdz ar to visus iemest vienā maisā un teikt, Dievs no
1: tevis sagaida to, varētu nebūt sevišķi taisnīgi. Labi, tādā gadījumā mazliet paturpinot to, ko Kristīna, tu tikko teici, kā rīkoties Kristietim tādā gadījumā, ja viņam nav nekā par ko pateikties saviem vecākiem, nu vai arī vienam no vecākiem pieņemsim, bet tad jau tur ir kaut kāda nepiedošana, kaut kas tur ir nedziedināts, tad tās attiecības nav īsti nokārtotas tā jāsaka, vai kā tas ir?
2: Jo, bet nevienmēr to ir iespējams Ja cilvēks kaut cik zina par saviem vecākiem, tad, kļūstot pieaudzes, var sākt mēģināt iedziļināties un mēģināt nevis vairs ar bērna acīm skatīties, man vajadzēja, man gribējās, bet paskatīties ar pieaugušu cilvēku acīm un ar tādu mazliet iejūtību. Bet kā tad bija tā manai vai manam tētim? Kā tad viņiem bija dzīvota tajā dzīvē, kur viņi dzīvoja? Un varbūt pat tiešām viņi centās dēt to, to labāko, kā viņi mācēja. Un līdz ar to var arī vest ceļš uz piedošanu. Pat ja vecāki ir miruši, jo dievs nav mirušo, bet dzīvo dievs.
3: Un man vēl ka tajā procesā, nu, par to, nu, vai es esmu saņēmis maz vai daudz, es varu teikt, esmu ļoti daudz saņēmis un turpinu saņemt no saviem vecākiem. Tajā pašā laikā tas, tas jautājums par to, nu, kas ir tas, kas viņiem ir šajā brīdī vajadzīgs, nu, kas ir man vajadzīgs, tās, tās varbūt arī joprojām ļoti atšķirīgas kategorijas. Un, nu, piemēram, un, kaut, jā. Nu, nu, piemēram, teiksim, tas tāpat kā mīlestības valodā. valodām, teiksim, viens variants ir, ka man šķiet viņiem vajag dāvanas, bet viņiem varbūt vajag manu klātbūtni fizisku klātbūtni, kaut gan viņa dzīvo liepā, jā, un mums ir, mēs satiekamies fiziski reti, un un, 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 un tas ir tas ir tikai tāds vienkāršs piemērs, ja vai arī, nu, es domāju, nereti, kas var notikt, un, un es runāju tā vispārīgi, ka, ka ir tāda kaut kāda, varbūt no bērnu puses, kāda vainas izjūta, ka vajag, nu, redz, citi bērni vai cita Pat vienā ģimenē pavad vairāk laika ar vecākiem, ja, un, un un es, es tā kā esmu tāds, takā tā tālāk, un tad es tikai mēģinu to kompensēt, bet tas var arī tas var arī būt tāds pasākums, ka mēs, nezin, sākam mērīt, cik daudz laika, īpaši ja ģimenei ir vairāk bērni, ja, kurš tad ir tuvāks vecāki, un kurš kurš tad ir mīļāks, un, 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 un tas ir gan rīz neizbēgami, ka, ka kāds ģimenē ir mīļāks bērns un kāds nav tik daudz saņēms, bet Nu, tur ir tāds, es teiktu, tāds, tā kā tāds slaloms bieži vien, ka tu īsti nezini, kāds būs tas nākošais solis.
1: Jā, par to vainas izjūtu mēs noteikti vēl parunāsim, bet par to piedošanu un izlīkšanu, es varbūt pavisam īsti pateikšu kādu ļoti neparastu pieredzi, ko es piedzīvoju Lietuvā, kristīgā konferencē, kad viena sieviete tika fiziski dziedināta no kuprīša. Man bija ļoti nērti viņu fotografēt pēc tam, kad viņas izstājas iztaisnojās. Nu tas tā, nu, vienkārši, tāpēc man nav nevienas bildes, bet viņa stāstīja savu liecību par to, cik vardarbīgs ir bijis tēvs ģimenē un kā viņa pie pirmās iespējas ir, Nu, dzēris un vardarbīgs, un viņi pie pirmās iespējas ir aizbēgus prom no mājām, kļuvus par skolotāju, pārcēlusies uz citu pilsētu, un neko nav zinājusi gadiem par savu tēvu, un tad pēkšņi kāds ir pateicis, ka tēvs ir slimnīcā, un viņi aizgāja, nu, viņa jau par kristietu bija kļuvusi, un viņa aizgāja, un viņi ieraudzīja pavisam izvargušu, vecu cilvēku, un pēkšņi pārslēdzās, pilnīgi kaut kas cits viņas sirdī, un viņi sāk izjust gan žēlumu, gan mīlestību pret šo cilvēku, kur varbūt pirmo reizi ieraudzīja citām acīm, un caur šo viņa sāk regulāri iet pie viņa un nest viņam, ēst, un, un... un vienkārši mainījās attiecības, bet notika pārdebējās, ka dziedināšana arī viņai pašai pie tam ne tikai garīga, bet arī fiziska.
3: Jā, Jā bet redzībā, Es domāju par to piedošanu, ja kurā gadījumā nav cilvēka izgudrojums. Piedošana ir, ir, piedošana ir Dieva veidota. Un, un lai šādos gadījumos piedotas, tur tiešām ir vajadzīga tāda ļoti brīnumaina Dieva ieaupšanās. Jo pretējā gadījumā tā ir tikai tāda, nu, vārdiska piedošana. Nu, man tev ir jāpiedod, nes es piedodu, bet nākošajā rītā jau visi rūptums nāk atkal atpakaļ. Tas bieži vien, es domāju, tas stāsts ir ļoti skaists un aizkustinošs, un, un es domāju, ka daudzi, daudzi varbūt arī, kas klausās šo raidījumu, ļoti vēlētos, lai varētu šīs attiecības ar vecākiem, nu, kaut kādā veidā sakārtot tā, lai tiešām pēc tam nebūtu žēl, kad vecāki vairs nav. Bet tas ir ceļš, kurā, man šķiet, mēs ejam tām mm milimetri po mm, tur nav, ne, nu, dažreiz tas ir pussolīts, un dažreiz ir, nu, tas notiek daudz, daudz lēnāk, kā mēs gribētu, bet es ticu, ka paļāvībā uz Kristu ir iespējams šīs, šis piedošanas ceļš.
2: Un, protams, patīkamāk ir, ka var redzēt kaut ko fiziski kādas izmaiņas, bet līdzīgi kā ievainojumi var būt ar vārdiem vēl dziļāki nekā ar sitieniem, tāpat arī dziedināšana var notikt dziļi iekšā ķermeniski nekam nemainoties, arī tā tas var būt, un, un tie strādā tik ļoti dažādi. Un citiem tā dziedināšana nākā pilītē pa pilītēm, tikai varbūt mūžu noslēgumā var redzēt, jā, Dievs man no tā ir dziedinājis.
1: Paldies, ļausim jums atelpoties mazu brītiņu, paklausīsimies kādu dziesmu un tad atkal turpināsim sarunu. Kristīne un Edgars maži ir mūsu šī vakara viesi, mēs jau dažas lietas iezīmējām. Bet gribu, kamēr vēl ir laiks un iespēja, varbūt jautāt par to, kādi ir vis, tādi, nezin biežākie pārpratumi bērnu un vecāku attiecībās? Un no kā tie rodas? Mm. Vespadību, tās kļūdas, no kurām mēs varētu izvairīties... Jo es domāju, ka daudziem tās ir ļoti līdzīgas, un daudzās ģimenēs tās ir ļoti līdzīgas. Kristīne, tu jau teici par to kontrolēšanu, ka, nu tad kādā gadījumā izpauž šī kontrolēšanu un kādā veidā. Un varbūt, ja mamma zinātu, ka tā nevajag darīt, viņa tā arī nedarītu, bet viņai šķiet, ka viņa izrāda rūpes par savu bērnu. Viņa tiešām, viņas izrāda no visas sirds, ja? Un bērns runā vienā teikumā un noliek klausuli. Nu tāds elementārs piemērs. Ja, es domāju, ka vien no tām lielākajām
2: grūtībām mums mammām, un es domāju, ka ne tikai mammām, arī tēviem, ir tā grūtība atlaist savus bērnus, jo tad, kad bērniņš piedzimst, Tad šķiet, ka nu beidzot, ir viens, kas mani mīlēs, kam es pūšu pasaules centrā, kas mani nepametīs, vai arī es tagad beidzot izaudzināšu vienu perfektu vīrieti, vai es izaudzināšu, nu beidzot vienu kārtīgu sievieti. Un, ko mēs bērnus izmantojam, ka mēs vecāki bērnus sākam izmantot savām vajadzībām, un tad nelaižam viņus vaļā, Un tā vietā, lai būtu tas drošais un stabilais pamats, no kā viņi var atspērties un lidot uz dzīvošanu. Mēs viņus turām un vēlamies kā tāds liekais balsts līdzi un gribam visu zināt, iztirpināt, kā tev gāja, kur tu biji, ko tu darīji. Un es nedomāju, ka mums nevajadzētu pavaicāt un interesēties par saviem bērniem, bet ja tā ir tāda liela tirpināšana un iztaujāšana un izprašņāšana,
1: tad tas vairs nav veselīgi. Bet tas ir no kāda vecuma? Taču normāli, ja piektās klases skolniekam prasa, kā tev gāja, kur tu biji, vai tu ēdi? <laughs> es domāju, ka jeb kuram vecumam
2: ir prieks, ja vecāki veicā pat tiešām ar interesi, kā tev glājas? Nu, kas tev bija tas jaukākais šodien? Vai kas tev visvairāk apbeidināja šodien? Vai kas tev bija grūtākais? Bet ja mēs tikai paveicājam, kā tev gāja, un īsti nevaz nenoklausamies atbildi, vai ar atbildam ar mhm. Mm un tad pēc tam nākamais jautājums ir, vai grib ēst? Un atkal nenoklausamies īsti atbildi, jo paši esam tik ļoti pārņemti ar sevi. Uh, tad tas aiziet tādās īsās atbildīties, un naku, mamma tādā tautas valodā sāk atšvies no manis.
3: Man jau šķiet, ka nu, viena no problēmām, kas mums ir kā vecākiem, ir, ka mēs bieži vien nu, cenšamies izmantot savu autoritāti, varbūt tā, kā mums nevajadzētu viņu izmantot. Tīpaši domājot par disciplinēšanu, par... Nu, nu, tur ir vajadzīgi milzīgi gudrība, lai, lai mēs, nu, kā saka, nepavilktos līdzi eh, savam bērnam. Ja? Tas, tas bērns vienalga un varbūt arī vēlāk mēs, mēs dažais... Varbūt arī, ka bērns jau ir jau, nu es nezinu, nu, varbūt jau ir 20, 25 gadi, nu, nu tur jau ir sava dzīve, bet, bet mēs kaut kādā ziņā, nu, gribam būt tie padomdevēji, kur mums padomus neprasa. Un, un tajā ziņā varbūt ir labi, ka mēs varam kādā brīdī teikt, nu, nu, es saprotu, ko tu esi izvēlējies vai ko tu gribi darīt, vai tu gribētu dzirdēt arī manu viedokli. Nevis teikt, tas viss ir garām, ko tu esi un, un, un tā ir pilnīgi neveiksme un, 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 un tu kritīsi, un tu sasipiesies, nu, dažreiz mums ir jāļauj mūsu bērniem arī kļūdīties.
1: Bet vai te neveidojas kaut kāda tāda pretruna, ka tik tiešām mammas, tēvi, viņi jau grib to pašu labāko, viņiem ir uzkrāta dzīves pieredze, viņi redz. Tev nevajadzētu tā darīt, jo tiešām tu kļūdīsies, un viņi grib no šīs kļūdas pasargāt. Nu, vai tad tiešām viņiem tā nevajadzētu darīt?
2: Bet tad, ja mēs
1: nekļūdamies, mēs neko nevaram iemācīties.
2: Un man šeit tā ir tā traģika, padomju gados augšajiem un arī tā skaitā man, ka kļūda ir kaut, kaut, kaut kas ļoti biedējošs un tad mēs mēģinām būt tik šausmīgi perfekti, perfektāki par pašu dievu un kļūdamies, un tad liekas, ka mēs esam nevienam nevajadzīgi un nekam nedarīgi. Mums drīzāk nevis vajadzētu novērst savu bērnu kļūdīšanos, bet būt blakus tad, kad tas bērns ir kļūdījies, palīdzēt atbalstīt, palīdzēt piecelties, palīdzēt izvērtēt, lai bērns pats Ar atbalstu var izvērtēt, jo bērnam būs jādzīvo bērna dzīve. Un tāpēc mums maksimāli ir jāatbalsta bērnā spēju pašam vērtēt, pašam spriest un nevis teikt uzreiz pareizi atbildi šī, bet kā tu uz to skaties? Kas ir tas, kā tu to leidz? Jo patiesībā jau dzīvē ir ļoti maz to situāciju, kur ir ļoti kategoriski jāsaka jā vai nē. Ja man bērns grib sevi nogalināt, nu, tad tas būtu droži, vien diezgan kategoriski, ka, nē, tu to nedarīsi, un pēc tam mēs varam runāt kāpēc un kas. Un tas ir saistīti lielā mērā ar emocijām, ar mūsu emociju regulēšanu, ko... Tagad bieži viens skolās vecāki saņem piezīmes par savu bērnu, nespēja valdīt emocijas, nespēja regulēt emocijas, bet tas ir kaut kas, ko nevis mēs uzliekam bērnam, tev ir jāsavāt savus dusmas, savu neapmierinātību vai savu vilšanos, bet mēs kā pieaugušie esam atbildīgi palīdzēt bērnam mācīties tās emocijas regulēt, un nevis viņu vietā to darīt bet palīdzēt apgūt, un tas atgriežas atpakaļ pie mums, ka mums tad vispār pašiem jāiemācās ar savām emocijām kaut ko pasākt, pirms mēs gribam kādam citam mācīt.
1: Atgriezīsimies vēl pie jaunības un pieredzes. Varbūt lielas kļūdas un varbūt mazas kļūdes. Nu, piemēram, meita parāda atved uz mājām savu jauno draugu, un māta sirds saka, tur nebūs labas dzīves un viņai viņi vienkārši ir, nu, gan 100 simtprocentīgi pārliecināt par to, tad šādā gadījumā vai viņai vajadzētu to teikt, vai tomēr, nu, tā nu, ļautu kļūdīties, jo tās ir lielas izvēles, vai tādās drīkst iejaukties, vai tādās nevajag iejaukties. Mēs viet, ka ir atšķirības starp iejaukšanos un teikšanu.
2: Jo paust savu viedokli mums kā vecākiem ir vajadzīgs, un tas ir nozīmīgi mūsu bērniem zināt, ko mēs domājam, vai mēs piekrītam, vai mēs nepiekrītam. Bet iejaukties, manuprāt, tā jau ir spēle, jo mēs nedrīkstam pārņemt to, kas ir Dieva rokās, un pat Dievs neiejautas un nemanipulē ar mums tad, ja mēs kļūdamies un viņš redz, ka mēs ejam kaut kur pilnīgi ne tajā virzienā, kur mums vajadzētu doties. Un reizēm tieši tās mammas, kurām pašām īsti labi nav dzīvē gājis, tagad grib savām meitām iestāstīt, bet meitas skatās uz, uz paraugu un nevis klausās uz vārdiem. Tā kā labākais veids, kā meitām palīdzēt, ir pašām sākt dzīvot citādāk.
3: Jā, bet nevajag, arī Jā. Tad, kad, nu, to meitu to čali, tam tām arī kaut kas būs ko sacīt, un tur Es zinu, ģimenes, kur, kur tie topošie līga saka, viņi ir tādu testēšanu no tēva puses. Jā, ka tēvs tur ir mēģinājis saprast, vai viņa mīļai meitai tas, tas vīrietis derēs vai nederēs. Bet, bet es domāju, ir vēl viens tāds biblisks princips, ko mēs dažreiz pēc savā jūtas karstumā aizmirstam runāt patiesību mīlestībā mēs būt mums šķiet, ka mēs pateiksim patiesību, nezinu, es to prognozēju, tā divi būs, būs galīgi garām, nu, bet, bet ja tur nav mīlestība klāt, tad, tad būtībā es varbūt vairāk domāju, ne tikai par savu bērnu laimi, bet par to, a, kā tas tagad izskatīsies, redzi, kad nu, es esmu, nezinu, mācītājs, garīgs darbinieks, ja, un, un kā tajā komplektā izskatīsies, ka mans dēls tur aprecēsies ar to sievietu, un Un lai tas nesīs labu liecību, un gal galā es domāju par sevi, nevis par savu dēlu.
1: Jā, bet laikam ir viens iejaukšanās veids, un tā ir lūkšana. Ko jūs par to sacītu?
2: O, to es pilnībā atbalstu. Tevišķi tā ir lūkšana, kur es un Dievs sarunājamies, nevis, kur es publiski Dievam izkrētu sirdes gaļā tā, lai visu labkārtējie labi dzird un saprot, ko es patiesībā domāju.
3: Jā, es domāju, ka lūkšana ir kaut kas tāds, kas, uh, kas daudz ko maina mūsu dzīvēm. Un, un, un tas ir ļoti labi un ļoti īpaši, ka, ka šī lūkšana var būt divirsien lūkšana. Ka bērni var lūkt par saviem vecākiem un vecāki var lūkt par saviem bērniem. Man šķiet, ka tā ir, tā ir vis, vislabākā kombinācija, bet, bet nu, uh, kā jau mēs runājam raidījumu gaitā. Tik daudz ir to ģimeņu, kas ir vai nu tikai, kur mamma audzina bērns, vai, vai tikai, kur, kur ir, nu, bērniem ir jāuzņemās, nezinu, tur dēlam ir jāuzņemās vīra funkcija, ja agrā bērnībā Tāpēc, ka vīrs ir tēvs, ir kaut kur pazudis. Un, un līdz ar to man šeit arī tas lūkšanas ceļš ir tāds, tāds, viņš ir jāiepazīst, viņš, viņš nav mehānisks, viņš ir tāds no sirds uz sirdi.
2: Un labu, ja mēs atceramies, ka lūkšana
3: nav tikai prasīšana, ka mēs tiešām
2: varam no sirds ar Dievu parunāties par to, ko mēs domājam par tādu salu bērnu izvēlēm, un kad mēs varam arī atrast savā sirdī pateicību par to, ko mēs labu redzam savos bērnos, jo reizēm mēs to uzskatām vecāki kā tik ļoti pašsaprotam, ka mēs arī bērniem nepasakam, ka tas lo, ko tu izdarīja bija labi, un tad mēs pievēršam uzmanību tikai tad, kad iztara kaut ko, kas mums nav un bērni mums piedzīvo kā tāds kritiskus pirksta gratītājs.
1: Vēl ir tāds termins, kurš vēz vien biežāk izskan dažādās situācijās runāt par attiecībām, tas ir nabas saite. Un vecākiem bieži vien tiek doti šie padomi, nu taču vienreiz to nabas saiti, nu, kas īsti ar to ir domāts? Un tad kā viņu pārcirst? Un ko tas nozīmē? Būtu labi, ja būtu tāda
2: recepta, kādreiz variants, un ja tāda būtu, tad tā noteikti Bībelē būtu uzrakstīta, bet kā mēs lai redzam lasot Bībeli, ka nu nav mums tādas ātrās receptes, bet ir viens tāds diezgan, diezgan nozīmīgs pants, kur ir rakstīts, un cilvēks atstās tēvu un matu un pieķersies savai sievaini, tie divi būs viena miesa. Un es domāju, ka tas attiecināms ne tikai uz vīrieti, bet tāpat arī uz sievieti, ka mums ir jāpieaug tik tālu, ka mēs varam atstāt savu drošo pamatu izcēles uz ģimeni, iziet nedrošajā pasaulē un veidot jaunu drošu savienību, veidot jaunas attiecības, un tad jau veidot arī attiecības atpakaļ ar saviem vecākiem, bet nevis vairs kā mazi bērni, bet kā pieauguši cilvēki, jārespektējot savus vecākus, bet tomēr kā pieauguši cilvēki, kas paši uzņemas atbildību par savām izvēlēm. Un bieži vien tas ir tas, ka vecāki, Ļoti grib paglābt savus bērnus no bērnu izvēlēm, kaut arī viņi jau ir pieauguši cilvēki, un viņu kļūdas risināt, un viņu aizdevums, aizņēmumus maksāt, un viņu, viņu laulības glābt, un viņu bērnu saudzināt, un, un protams, reizēm ir situācijas, situācijas, kad ir jāiesaistās, bet mēs nevaram dzīvot savu pieaugušo bērnu dzīves.
3: Un es iet arī, ka tā nabasaides pārciršana ir, ir nu atsevišķiem vecākiem ļoti sāpīgi tieši tāpēc, ka viņi kaut kādā veidā ir, ir dzīvojuši saviem bērniem, ka viņiem nav bijusi pašiem savu dzīvi, ka, ka, nu, dažreiz tā uzupurēšanās bērnu labā var kļūt arī tādu slimīga. un tā, ka tev vairs pašam nekas nav, tu visu atdod bērnam, un, un, un tad tu, protams, nu, nu, tu ceri, ka tas bērns tev mīlēs, tāpēc, ka tu tik daudz esi upurējies, bet Bet, nu, tas tā nedarbojās. Man šķiet, ka tas drīzāk ir tā pārmantojamība, ka, nu, ka tāpat kā, kā mani vecāki rūpējās par mani, es mācos rūpēties par saviem bērniem, un es ticu, viņi mācīsies rūpēties par savējiem. Nu, ka tas nav, nu, tāds tirgus variants no sērijas. Nu, tagad, tagad atmaksā par tām rūpēm un, un tāpēc tā, tā nebas sait ir sāpīgi, jo tur tās, nu, tas Tās gaides, ko mēs esam sagaidījuši, nesterēja, ka tu man palīdzies, nesterēja, ka tu nāks pie dzīvot, dīvotu, nescerē to, bet tas nevienmēr ir iespējams tajā situācijā, kur mēs esam.
1: Jā, tu tikko teici par to pārmantojamību, un vai tādā gadījumā tas arī nav tas pats ceturtais bauslis? Godā savu tēvu un māti, lai tu ilgi un laimīgi dzīvotu, un tas nozīmē, ka, nu, droši vien jau tavi bērni arī palīdzēs tev ilgi un laimīgi dzīvot. Tā arī varētu paskatīties uz to? Nu, nesautīgi, sacīsim, nu, netik sautīgi, netik jā,
3: jā. Es domāju, ka tas ir iespējams, jo Bibli runā par svētību, kura ir līdz līdz, nu, līdz tūkstošajam augumam tiem, kas bijis tas Dievu, un tas ir vairāk par tādām, nu, tiešām Dievbīgām attiecībām, kur tā Dievbība tiek izdzīvo ikdienā. Kā jau es teicu iepriekš, tā nav tikai tāda formāla piederība. nu, es esmu draudzē, un, un tāpēc man šķiet, ka es esmu kristietis, bet, ka es to izdzīvoju, un tad līdz ar to tas, nu, Redzi, no, no otras puses, ja mēs paskatāmies vecājā darībā, mēs redzam, bija ļoti daudz dievbīga ķēniņa, kuriem dēli bija absolūti bezdīvīgi. Un otrādi bija bezdīvīga ķēniņa, kuriem piedzimst dēls, un viņš ļoti dievbīgs. Un, un, un tas to mehānismu nekad bija tā īsti neatklāja. Nu tā, ka tas būtu, zini, tas taisnājas ceļš. Dievbīgs ķēniņš, dievbīga dēls atkal, dievbīgs atkal, atkal. to dažreiz es saku, kā iedrošināj Jā. Jūs esat mēģinājuši darīt to labāko, ko jūs varat darīt.
1: Jā, un vēl gribu vajadzēt arī par šo vainas sajūtu, ko arī jūs jau pieminējāt, un ko tu, Edgar, pieminēji. Ko darīt ar to vainas sajūtu bērniem, tad, ja viņi vairs nespēja saviem vecākiem ar labu atlīdzināt? Vienkārši vecāki savu mūžu nodzīvojuši, viņi vairs šajā pasaulē nav. Bet tā vaina sajūta par to, ka tu neesi aizbraucis, bijis par maz laika kopā, neesi palīdzējis pietiekoši un tā tālāk un tā tālāk. Ko, lai ar visu šo dar? Nu jā, ir kaut kas, ko patiesībā mums kā cilvēkiem
2: ir vieglāk piedzīvot. Jo tad, ja es jūtos vainīga, ka es kaut ko neesmu izdarījusi, tad kaut ko izdarot, es vairs nejutīšos vainīgi. Bet reizēm ir jāļauj vieta tai emocija, kas vēl tur apakšā slēpjās, un tās ir skumjas. Un skumjas ir ļauts jau skumt un bēdāties un izraudāt to, ka šī ir lieta, ko es nevaru vairs mainīt. Jā, varbūt vajadzēja aizbraukt bet vai tad, ja es būtu aizbraucis vai aizbraukus, tas būtu rezultējies tajā, ko es tad cerēju, kā tad tas scenārijs būtu risinājies. Tā ir tā mūsu lielā vēlme, kaut ko vēl varēt izkontrolēt, kaut ko vēl izdarīt tā, lai nebūtu jāpiedzīvo skumjas. Bet varbūt, ka labāk ir iemācīties izdzīvot skumjas un nevis visu dzīvi pavadot centienos kontrolēt.
3: Un es parasti saku tā, ka to, ko mēs esam varējuši saviem vecākiem pateikt, ja viņi ir aizgājuši mūžībā, to mēs droši drīkstam teikt Dievam. Mēs drīkstam teikt Dievam, un Dievam ir visfantastiskākā iespēja nogādāt šo vēstiju, to var teikt mūsu vecākiem, kur vairs nav mūsu vidū, jo Dievs ir dzīvo Dievs, un mēs lasam bīvā, ka Dievs ir, Dievu un, un tāpēc tas varbūt ir tāds Nu, kur mēs atkal atgriežamies pie lūkšanas.
1: Jā, un ar lūkšanu gribētu, lai mēs arī noslēdzam šo raidījumu un, protams, ļoti gribētos, lai tā pirmā ir lūkšana par mūsu mammām.
3: Mīļās Dievs, paldies tev, ka tu mums esi ļāvis ienākt šajā pasaulē mūsu mammai, mūsu dzemdējot, un es tev pateicos par savu mammu un... Es pateicos arī par Kristīnas mammu, kur nu jau ir mūžībā. Paldies, ka tā ir bijusi tik liela svētība un priekštiesība. Un paldies par to, kā caur mammu un arī caur tēti mēs esam varējuši tik tautzināt un veidot. Paldies, Dievs, ka neskatoties uz grūtībām, kuras mēs piedzīvojām, Tu ļauj mums ieraudzīt to, cik tuvu tu esi bijis, gan mūsu mammām, gan tētiem, visas dzīves garumā. Un tā pašā laikā es lūdzu šajā brīdī, kungs, par tām mamām, kuras, kuras jūtas tik slikti, kurām šķiet, ka viņas ir neveiksminiecas, kurām šķiet, ka viņas neko savā dzīvē nav varējušas izdarīt, un ka bērni ir atstājuši un Viņas ir vientuļas un viņas skumst, kungs, es lūdzu arī pēc šīs attiecības dziedināšanas, kas mums tik ļoti ir vajadzīgs. Paldies Tev, ka mēs varam arī šajā vakarā apstāties un, un kādu brīdi par šīm lietām domāt. Dod mums gudrību un spēku un, un palīdz mums iet tālāk. To mēs lūdzam Kristus vārdā. amen.
1: Paldies saku mācītājām Edgaram mažim šovakar un Kristīnai mažai, ka padalījāties, ka varējām kaut mazliet paskatīties uz bērnu un vecāku attiecībām, arī par to, ka varējām atcerēties mūsu mammas gan šeit, gan arī tās, kas jau debesīs, sūtīt viņām šovakar šos sveicienus. Kopā ar jums šajā vakarā bija inte, Zēgnerē un tā kā šajā gadījumā tiešām gribējās arī vēl kādu veltījumu mūsu mamām nospēlēt. Tad šobrīd jūs dzirdat mazu epizodi no Zigmara Liepiņa Ķiršu lietas un tad, kad tas izskanēs, tad pieteikšu vēl vienu dziesmu, kas īpaši šim vakaram ir domāta tieši jums. Čepiņa ķiršu lietus ķirši ziedos, un ābelis dažos daržos jau ziedos, un redzām, kā cik neprātīgi tiešām zied Dievas visa viena liela ziedēšana. gan kas zin, kāda būs nākošā nedēļa, bet cerēsim, ka visi negais pāries pāri, bet galvenais jau, lai mūsu attiecībās būtu šis saulainais laiks, lai tur ziet pieniņu Pļāves, lai spējam piedot un piedošanu saņemt, lai spējam arī mīlēt tā, kā Apustuls Pāvils rakstīs vēstulē korintiešiem, un šīs visas emocijas un visas lietas, Tomēr nedodas rokā arības bez pūlēm, nākas piepūlēties, nākas audzināt savu raksturu, un kā kādreiz teica Zenta Mauriņa, kā prieka puķes ļoti kalnēnās vietās augu un tieši tur viņas ar sūru darbu dažkārt ir sasniedzams. Bet lai mums visiem izdodas un lai svētīgs ir šis vakars, un kā veltījumu tīm gribējos ļoti jums noslēgumā, Nospēlēt šo Jāņa Lūsēna dziesmu, kur patiesībā runa ir par rītu, bet īstenībā jau par mūsu dzīvi.
0: Mazu, brīdi, mazu brīdi Mazu brīdi pirms gaismiņās Kad putnī vēl nav modušies Un kokos dus vēl vesmiņās Tad zēmi apstaigā pats dievs apstaigā pats dievs. Palīdz mums budienam, kuram pats somā Oh, yeah.